0: Hola chicos, ¿cómo están? Un saludo desde Nicaragua hasta El Salvador, Bélgica, Guatemala, Estados Unidos, Reino Unido y a mi gente de Nicaragua. Gracias a todos por escuchar. No importa si están caminando hacia un parque, conduciendo el trabajo o en el baño haciendo del dos. Gracias a todos por escuchar. Un gran abrazo a José Ernesto, que siempre escucha este podcast de Camino al Trabajo. El día de hoy les hablaré no de una película, sino de tres. Compuesta para la trilogía de la calle del terror de Netflix. Yo honestamente no entiendo cómo nadie está hablando de estas películas. Nos recuerdan el mejor estilo de Jason, Freddy Krueger, Jeepers Scream. Es que son brutales. Dirigida por Lane Janiak a partir de guiones de historia que coescribió con otros colaboradores, las películas se basan en la serie de libros de R. L. Stein, bajo eh, el mismo, un libro homónimo, es decir, que se llama La Calle del Terror. La historia general se centra en adolescentes que intentan romper la maldición que se ha apoderado de su ciudad durante cientos de años. A pesar que la extinta 20th Century Fox, hoy en día, dicen, la produjo, los derechos de distribución al final se los quedó Netflix y por eso se presenta como una original de Netflix, es decir, Netflix las compró. Janet, la directora, describe estas películas con influencia slasher de la década de los 90. Para los que no saben, el cine slasher o simplemente slash es un subgénero del cine de terror producido en contexto de cine de explotación. Ya vamos a explicar qué quiere decir toda esta vaina. Las características habituales del slasher es que te presentan un psicópata que asesina brutalmente a adolescentes, jóvenes, adultos, que se, que se encuentran fuera de la supervisión de una figura de autoridad, normalmente un adulto. La mayoría de las veces las víctimas están envueltas en sexo o consumo de drogas. Eso es un cine de slash. Y el cine de explotación es una categoría cinematográfica en la cual se agrupan las películas, en su mayoría eh, géneros de ficción, que basa su atractivo en temas que no son aceptados por la sociedad como la sexualidad, el erotismo, la violencia, el crimen, las drogas y normalmente son películas de bajo, a, de bajo presupuesto que su intención principal es penetrar a la parte comercial y volverse películas de culto. Entonces, la estética deja de ser como un aspecto principal. La trilogía de La Calle del Terror está dividida en tres partes, 1994, 1978 y 1666 creo que todas tienen una influencia especial la película o la trilogía en general narra los eventos de Shadyside y Sunny Valley por un lado tienes a Sunny Valley como un lugar próspero de gente poderosa adinerada que nunca pasa nada y luego tienes a Shadyside o Shittyside que aparentemente le sigue una maldición de Sarah Fair, Que muera ahorcada en 1666. Pero Sherry Psy parece la cumbre de asesinos cereales, Porque cada cierto tiempo ocurren asesinatos cereales Donde personas que supuestamente son normales. Cometen crímenes espantosos. Y en Sherryside nada entra y nada sale. Porque hasta sus habitantes están sumergidos en la desgracia. La historia de las trilogías siguen los juventes ocurridos en 1994, 1978 y 1666. La primera pregunta que yo hice, porque al estar dos pueblos cerca, era uno, Era próspero al punto de ser la ciudad, estamos hablando que Sunny era la ciudad más próper, próspera al punto de que tenía el mejor per cápita de Estados Unidos. Y luego tienes a Shadyside, que está literalmente continuo, que está catalogado como la peor ciudad de Estados Unidos. Entonces, ¿cómo es que dos ciudades tan juntas pueden ser tan opuestas al mismo tiempo? Mi teoría, hasta ese momento, que me estaba viendo en 1994, es que los que habían colgado a Sarah Fear eran los de Shadyside y su descendencia. Y por eso todos estaban malditos. Y los de Sunny Valley los habían, la habían defendido. Y eso hizo que la descendencia de ellos fuera próspera. Entonces esa era como mi teoría tras ver 1994, ¿verdad? Entonces ahora les voy a comentar así, sin spoilers, porque me gustaría que la vieran. Realmente merecen la pena verla. Tenés 1994. Es la introducción a todas las películas es lo suficientemente buena para atraparnos en la historia de Sam y Gina y querer seguir viendo la saga. Pero una vez que las terminas todas las películas, tal vez, no sé, no es la mejor de las tres, todavía no me decido decidido quién ocupa el segundo y tercer puesto. Creería que 1994 ocupa el segundo puesto. Eh, porque lo que rescato de esta película es la banda sonora que compuso Marco Filtrami. Es una belleza esta banda sonora. Este es el, tipo, el mismo tipo que compuso la banda sonora de Un Lugar en el Silencio 2. En la primera parte te entretiene de principio a fin. Pero no sé por qué siento que le falta algo al guión o a la escenografía. Tal vez porque la estoy comparando con... Con la siguiente, y por eso es que tengo esta sensación, pero no deja de ser una buena película para enganchar. Yo, cuando mire el trailer y toda esta banda, yo creí que la protagonista iba a ser Maya Hunk, pero la verdad de las cosas es que esa chama solo aparece 20 minutos. Así que, olvídense de Maya, continúe viendo la película porque es muy buena película. Cumple con la función y te deja queriendo más, porque tiene estos aires de las películas de terror de los 90 al mejor estilo de Scream. La cual te deja un buen sabor de boca y deja claro: ninguna de las tres películas es menor de 16 años. No, no porque hubiera algún contenido sexual, sino porque hay una violencia explícita. Siempre les digo a toda la gente, o cuando pone mi esposo, cuando me miran en Facebook, es que Hollywood tiene parámetros en que no puedes mostrar niños siendo asesinados o niños asesinando porque las multas son caras, y para grabar las escenas también. Y hay fragmentos en esta trilogía que podemos ver eso. Y que por eso le doy un gran aplauso a la directora y a la producción por animarse a hacer estas escenas que son difíciles y que normalmente los estudios no quieren poner, porque es una puesta de escena demasiado arriesgada Así que, excelente, los aplaudo. Hicieron un gran trabajo haciendo esto. Ahora bueno, vamos a la parte 2, 1978. ¿Qué está pasando? Tras la carnicería de 1994, porque no hay otra forma de describirlo, Dina está aterrada porque Sam está poseída y está amortizada. Entonces consigue hablar por teléfono con la sobreviviente del campamento Nightwing de 1978 que es la que se vuelve famosa, si junto a quien tratan de revivir lo sucedido para tratar de salvar a Sam porque creen que es la bruja. La película entonces se traslada a 1978 para indagar este otro caso de posesión, la de Tommy Slider. La noche en la que tan pronto Shady Side y Sunny Valley se enfrentan que una guerra de colores, el novio de Cindy, que es Tommy, enloquece y literalmente con hacha en mano persigue y comienza a matar a todo el hijo de su madre que desaparezca por el camino. Mientras está pasando todo esto, estamos comprendiendo la relación que hay entre Siggy, Alice, la bruja y todos los eventos de Sherry's qué tan largo llegaron para descifrar todos los errores y las maldiciones que había. Yo debo decir, esta es mi favorita de las tres. Sadie Sink, que la vimos en Stranger Things, hace un papelazo en esta película como Siggy, quien es definitivamente quien se roba escena y quien lleva la voz cantante del guion. Esta película no solo tiene una excelente fotografía y una gran puesta escena, debo decir que el cast de esta segunda película es superior, sin ninguna duda, al de la primera el guión es más fluido, te engancha más rápido y al mejor estilo de VRS 13 con Jason. Estoy tratando de, de no hacerles tanto spoiler para que disfruten las películas que seguramente no han visto, porque por alguna razón que no entiendo, no están sonando tanto. Y en 1968, al tomar por esa un campamento, hace que las muertes no solamente sean más, sino que sean más crudas, teniendo en cuenta que es un campamento para niños. Y por último, pero no menos importante, la parte 3, 1666. A nivel de guión, es la más importante, ya que explica el por qué Sony Valley es próspero, a diferencia de Shadeside. Mandando mi teoría al demonio. Y dándole dándonos algo no tan esperado. Pero predecible. Si miro... Ok, ¿por qué predecible? Y si miro I a mean, 1666 Como una película aislada. O sea, como que si fuera solita ella. No como un todo. Es predecible. Pero si la miro como un todo. Es decir, si ya comienzo a tomar en cuenta... Desde... De, lo ocurrido en 1994 para trasladarse a 1666 no es tan predecible sino que se siente el cliffhanger si yo la miro como un todo pero si la miro como un evento aislado, la película es predecible entonces lo voy a tomar como un todo y si lo miro como un todo, el guión y la escenografía en esta última entrega son los más fuertes de la trilogía porque tienen que recrear un ambiente que es el ambiente de 16, de los de los años 1600. Tan, tan, tan. No, mentira. Y porque la historia de la maldición por fin es explicada. No les haré spoiler para que disfruten la película, pero debo decir que como un todo me ha encantado. 1666, tiene otra bondad, utiliza a los actores de las entregas anteriores que hace que el espectador conecte con las películas, porque estamos familiarizados con los rostros de estas personas y nos generan fácilmente empatía. Pero, en mi opinión, no es mejor que en 1978, ya que siento que les faltó más terror, más sangre, porque nos venían acostumbrando a aumentarle el nivel y en esta le bajaron un poco, pero nos dan un cierre digno. Donde no solo entendemos lo que está pasando, sino que también le dan un desenlace feliz a nuestros personajes principales, que son Dina y Sam. Y te deja un buen sabor de boca, lo tengo que decir. Creo que ha funcionado para Netflix esta trilogía, de la cual podían producir y distribuir más de este estilo. Ya que me han mantenido todos los viernes esperando por el estreno. Ya las pueden encontrar completas y la verdad de las cosas es que son dignas de maratonear para un fin de semana. O sea, se, se lanzan las tres con sus palomitas, con su pareja, con su novia, con su esposa a verlas y la van a disfrutar mil. Sobre todo si son fan del género de terror porque no hace volver a estas películas de los años novecientos de la década de los 90, 1990, 1980, eh, de estas películas que uno miraba y decía: ¡Wow! ¡Qué buena película! ¡Qué bueno! Perfecto. Espero que hayan disfrutado de este podcast. No les hice spoiler. Es un podcast sin spoiler. Porque espero que disfruten la película. Porque yo la disfruté bastante. Y gracias por escucharme. Un abrazo desde Nicaragua